0: Boa noite irmãos irmãs, é uma alegria compartilhar com vocês a palavra O tema é sobre o fundamento, nós vamos falar sobre o fundamento Vamos abrir lá em Hebreus, se você trouxe a sua Bíblia Abre comigo lá em Hebreus, no livro de Hebreus capítulo... Obrigado Tio Capítulo de número 5 Hebreus 5, no versículo de número 12 É onde nós vamos ler nós Vamos falar sobre o fundamento. É, vamos começar por essa leitura, ó. Hebreus 5:12. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente. Perante da continuidade, o escritor diz que existe um plano de Deus para cada um de nós e esse plano é de crescimento é de desenvolvimento quando a gente fala desse plano de Deus ou desejo de Deus para você é que você cresça cada vez mais em graça, em favor que você cresça em conhecimento que você continue crescendo cada vez mais no conhecimento de Deus mas também que você cresça ao ponto Hoje vocês podem ser alunos, amanhã vocês são professores. Hoje nós somos discípulos, amanhã nós podemos estar nesse lugar de discipuladores. Hoje nós somos filhos, amanhã nós vamos ser pais, um exemplo. Quer dizer que há um momento da nossa vida que nós, não há problema de que nós estejamos em uma condição de ser ensinado, Porém, ele começa a dizer que, atendendo ao tempo decorrido, vocês não deveriam estar sendo ensinados como alunos. Vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam estar ensinando a outros, cuidando de outros. E ele continua dizendo assim, ó, Olha lá. Ó. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atentando o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido, ele mostra claramente que haviam pessoas ali que já estavam muito tempo naquele ambiente cristão, de filhos e filhas de Deus, porém... Apesar de estarem ali muito tempo Eles não haviam amadurecido E eu quero dizer uma coisa para vocês Um alvo para o cristão É o amadurecimento e se tornar Cada vez mais semelhante a Jesus Quantos estão comigo aqui? Um alvo para o cristão É isso ali, ó É o amadurecimento e se tornar Cada vez mais semelhante a Jesus Se você está aqui e começa a caminhada com Deus, pode saber que a caminhada que Deus tem para você é de crescimento, você vai crescer no favor de Deus, é de crescer no conhecimento que você conheça cada vez mais dele, mas algo vai começar na sua vida, de que um bebê espiritual que está nascendo, quando a gente começa a caminhada cristã, a gente entende que essa pessoa é como um bebê, ela vai aprender a caminhar com Deus ela vai aprender a palavra de Deus ela vai aprender a agradar e conhecer a Deus agora esse aprendizado tem um alvo e o alvo é fazer com que cada vez mais você se torne semelhante a Jesus que cada vez mais de Jesus se revele na sua vida você fique cada vez mais como ele humilde como ele obediente como ele santo como ele Vivendo uma vida comum, porém de forma extraordinária, foi isso que Jesus mostrou para nós com a vida dele. Ele é um alvo para todos nós, e o propósito de Deus é que essa transformação seja contínua e gradativa. O pior é que há muitas pessoas que estão dentro das igrejas e elas não estão vivendo esse crescimento. E deixa eu falar algo para vocês, não há problema algum de você ser uma criança espiritualmente, não tem problema, entenda isso. Não há problema se você está começando, tem que tomar o leite espiritual, o leite fala de ensinos básicos, por isso temos a escola de crescimento. Nós precisamos ser ensinados na palavra, ter um alimento que vai nos dar a condição de crescermos cada vez mais. Por isso você precisa, por isso que aqui há um incentivo na escola de crescimento. Porque isso é, é bom para a sua vida, faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Que através daquele alimento você cresça. Amém? Você cresça em Deus, você cresça no conhecimento de Deus, você cresça no propósito de Deus para a sua vida. E o que eu vejo aqui é que não há problema de eu ser criança. Ah, eu estou começando, eu estou aprendendo ainda, eu estou aprendendo. Tem pessoas que têm vergonha de trazer a Bíblia porque não sabe abri-la. Não tem problema, você tá, ninguém nasceu sabendo aonde estão os livros, aonde estão os versículos. Não tem problema de você trazer a Bíblia e aprender a vir aqui ó, no índice, olhar no índice aonde está o livro, eu vejo o número da página e abro no índice. Eu começo a aprender a abrir a Bíblia. Eu começo a aprender a cultuar a Deus. Não tem problema de ser uma criança espiritual. O problema está... É que você tenha muito tempo nessa caminhada e não está crescendo. Aí há um problema. É que você já pode dizer, eu tenho 10 anos de evangélico, 20 anos de evangélico, ou na religião que você está, e não há, não há indícios de crescimento na sua vida, de rompimento em algumas áreas. Aí há um problema. E eu sei que o crescimento ele tem etapas, ele tem fases. Nós vamos passar fases que parece que não está acontecendo nada na nossa vida de crescimento. Porém, você sabe que no ano passado você tinha algumas coisas que nesse ano você está disposta a vencer. Você sabe que fazem cinco anos atrás que você aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador e hoje você sabe que não é mais aquela mesma pessoa. Tem mais de Jesus na sua vida. Aleluia! Tem mais. Tem, tem algumas coisas que estão sendo transformadas. Às vezes existem mudanças que são radicais, grandes e instantâneas, e outras mudanças que eu estou vivendo, que são gradativas. Lutado. Parece que a gente luta assim, com unhas e dentes para que haja esse crescimento na nossa vida. Tem crescimento que vem debaixo mesmo de luta, de jejum, de oração, de busca, de renúncia. Agora, nós temos que analisar se nós o tempo está passando, preste bem atenção nisso, o tempo está passando e nós não estamos nos tornando maduros e sim maldosos. O tempo está passando e na nossa caminhada cristã e nós não estamos nos tornando maduros na fé. Maduros em Cristo, mais semelhante a Jesus. Pelo contrário, o tempo está passando e a gente está se tornando maldosos. Porque você já sabe, você já sabe que tem um tempo de abertura, um tempo de louvor, um tempo de oferta. Você já sabe tudo, você já sabe tudo. Não precisa te ensinar nada. Agora é interessante porque eu entendo que, que na caminhada cristã, quando alguém vai se tornando mais maduro, ele vai se tornando mais quebrantado. E não mais insensível, mais indiferente. Ele vai se tornando mais humilde para aprender e não mais sabe tudo. Cuidado que você esteja confundindo que está se tornando maduro, está se tornando é maldoso. A ideia é que o tempo passe e você ame mais a presença de Deus. A ideia é que o tempo passe e você ame mais a palavra de Deus. A ideia é que o tempo passe e você ame mais a santificação. Nós estamos nos tornando tão maldosos que algumas coisas que nós havíamos deixado no começo, eu quero aqui é, é, para você esse momento aqui é daqueles que já iniciaram a caminhada da vida cristã. Você começou a caminhada da vida cristã chutando o pau da barraca em todas aquelas coisas que você sabia que não agradava a Deus na sua vida. Mas agora você está retornando com elas, as mesmas práticas, os mesmos gostos, coisas que você tinha deixado por amor ao Senhor. Tem pessoas que voltaram a aprovar aquilo que elas haviam desaprovado no começo da caminhada e não é porque elas são maduras, não. É porque elas estão se tornando maldosas. Deixaram de se quebrantar, deixaram de chorar, deixaram de se ajoelhar, deixaram de ler as escrituras porque eu sou maduro demais. Eu não preciso, eu já sei. Eu já sei o que está escrito aí. Eu não preciso de orar, eu já sei, eu já orei. Eu já fiz, eu já não preciso mais de servir nos ministérios, eu já passei por isso daí. Agora, isso aí agora é coisa para quem está começando, será? Será, irmãos, que alguém que está se tornando maduro perde a vontade de servir a Deus e se tornar um mais? Ou será que quem está amadurecendo quer cada vez mais servir ao Senhor? Quer cada vez mais se santificar? Ele não se considera sabe tudo, ele quer aprender mais, ele quer ser mais cheio da presença de Deus. Cuidado, cuidado que o tempo esteja passando e você não está crescendo e amadurecendo. Agora é certo que para as pessoas amadurecerem, alguns avançarem, eles não precisam de ouvir uma nova revelação, preste bem atenção nisso. Talvez algumas pessoas que estão me ouvindo aqui na internet, aqui comigo, não precisam de uma nova revelação para amadurecer, para crescer, para romper. Nós precisamos é voltar a ouvir as mesmas coisas e agora praticá-las. Porque o que me vai servir eu escutar uma nova revelação se as revelações que eu já tenho eu não pratico. Quantos estão comigo aqui? Em certo momento, coloca lá, em certo momento nós não precisamos ouvir algo novo, apenas praticar o que já sabemos. Quantos estão comigo aqui? Porque a gente espera que algo aconteça conosco aqui, uau, já estou anos, mas sabe o que está que faltando? É alguém falar algo novo, e esse algo novo é que vai mudar a minha vida, mas aquilo que nós sabemos nós não praticamos. Se nós praticássemos aquilo que nós já sabemos, a sua vida espiritual estava um, um foguete. Quantos de nós sabemos sobre oração e não oramos? Quantos de nós sabemos sobre o jejum e não jejuamos? Quantos nós sabemos sobre o perdão? e não perdoamos, quanto nós sabemos, já estamos cansados para aqueles que já, que a maioria dos brasileiros hoje, grande parte, hoje a gente pode fazer um trabalho com pessoas que já passaram por alguma igreja evangélica, Eu não sei se eles nasceram de novo, mas a maioria de nós aqui talvez já tenha sido evangelizado alguma vez, já tenha congregado alguma vez, algumas poucas pessoas que nunca tiveram contato com o evangelho, então quantos de nós, já sabemos sobre Jesus, já sabemos sobre oração, jejum, dízimo e oferta, mas nós não praticamos. Então eu não preciso de uma nova revelação. Talvez o que a gente precisa, então eu quero crescer. A tendência de Deus é crescer no conhecimento. A tendência de Deus é eu crescer em graça. O que eu preciso, Fernando? Pratique aquilo que você já sabe. Porque aí sim, ao praticar aquilo que você já sabe, Vai fazer sentido uma luz nova brilhar para você caminhar. Pratique aquilo que você já sabe que pode transformar a sua vida espiritual. Comece a orar. Comece a ler a Bíblia com frequência. Comece realmente a congregar, a buscar a escola de crescimento. Comece a dar passo de algo que já está diante de você para você ver como o seu crescimento vai ser exponencial. Aleluia! Agora, também eu tenho que entender uma coisa. O que me faz crescer não é somente aquilo que eu escuto a respeito de Deus e da palavra de Deus. O que vai me fazer crescer da forma correta é ouvir e praticar o que Deus fala ao meu coração. Vou falar outra vez. O que me faz crescer não é somente aquilo que eu ouço de Deus e da sua palavra. O que vai me fazer crescer é aquilo que eu ouço e pratico. Vocês estarem aqui para ouvir, uau, eu tenho certeza que algo já de crescimento você vai ter, no conhecimento, algum entendimento, já vai te fazer crescer em um nível, mas você quer crescer de verdade, ouça e pratique. Ação. Diga para a pessoa que está do seu lado, que eu sei que talvez seja um companheiro familiar, diga assim, ação. Obediência. Fala para ele, obediência. Porque, preste atenção, aquele que ouve também cresce. Aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que construiu a casa sobre a areia. Isso quer dizer que aquele que ouve também cresce. Olha só, a sua vida espiritual parece que vai ter um crescimento. A sua vida econômica parece que vai ter um crescimento. A sua vida familiar e as áreas da sua vida parece que vão crescer. Aquele que ouve também cresce. Como aquele que ouviu e praticou é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Esse cresce, mas cresce diferente. Ele cresce bem fundamentado. Olha aqui, que pessoas aqui têm uma empresa. Sua empresa pode crescer, mas não tem o um fundamento correto. Sua vida emocional pode crescer. Você pode pegar um cara, ficar com um cara, noivar com um cara e casar com ele. Aí você pensa, minha vida emocional está crescendo, mas talvez não tenha o um fundamento correto. Sua vida espiritual parece que está crescendo, mas o fundamento da sua vida espiritual talvez não seja o correto. E o que, que vai provar? Aquilo que nós pensamos que estamos em crescimento, que está sendo fundamentado naquilo que permanece e não está. Gente, o tempo prova aquilo que está sendo fundamentado em algo correto ou incorreto. Vou falar outra vez. O tempo prova se você tem fundamentado a sua vida naquilo que é correto ou aquilo que não é correto. A morte prova naquilo que você está fundamentando a sua vida. Você acredita que até depois da morte você vai saber se colocou a sua vida edificada no lugar certo ou errado? As tribulações mostram em quem a sua vida está fundamentada. Aleluia! Então nós precisamos compreender esse princípio. Do fundamento. E se nós não estamos crescendo, segunda coisa, olha só, temos que resgatar a prática de alguns princípios e reafirmar os fundamentos. Se nós não estamos crescendo, se nós não estamos desenvolvendo, se nós não estamos rompendo, se você reconhece isso, é necessário você resgatar alguns princípios e reafirmar o seu fundamento. Quem é o fundamento da sua vida? Sobre quem você está construindo a sua vida? Se vocês que estão aqui já têm alguma caminhada na vida cristã, talvez o Senhor vai falar para você assim, é tempo de você resgatar alguns princípios e reafirmar quem é o fundamento da sua vida. É tempo de você voltar ao primeiro amor. Porque foi isso que ele falou para a igreja de Éfeso. É necessário que você volte às primeiras obras e ao primeiro amor. Gente, é necessário reafirmar quem é o fundamento da nossa vida e resgatar os princípios, porque o que o escritor diz assim: olha, é necessário que vocês voltem de novo a ouvir para que o seu crescimento continue. É necessário que vocês entrem na escola de crescimento outra vez. É necessário, sabe quando alguém toma bomba e repete o ano, ele vai ouvir as coisas diferentes no ano que ele repetiu? Ou ele vai ouvir as mesmas matérias? Quantos estão comigo aqui? Quando você toma bomba em algo, quando você foi desaprovado em um ciclo, você volta a ouvir coisas diferentes ou você vai ouvir as mesmas coisas, porém vai fazer diferente agora? Talvez seja necessário você voltar a ouvir sobre quem é o fundamento da sua vida. Talvez seja necessário você estar disposto a resgatar alguns princípios que você perdeu na caminhada. Resgatar a oração, a leitura bíblica, o serviço, o perdão, alguns princípios que você foi deixando para trás na sua caminhada. Resgatar a santificação, o jejum o louvor, colocar louvores lá na sua casa, o orar em línguas, resgatar alguns princípios que vão trazer você para o fundamento de volta e vão te colocar na rota de crescimento outra vez. Quantos estão comigo aqui? Gente, a gente não precisa somente de um movimento, a gente precisa de um movimento com fundamento. Salmo 11, 3. Vamos abrir lá comigo. Salmo 11, 3, por favor. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Se o fundamento começa a ser tocado, a sua vida está em perigo. Vou falar outra vez. Se os fundamentos da sua vida começam a ser tocados, a sua vida espiritual está em perigo. Seu casamento está em perigo. A sua vida financeira está em perigo. Agora, o que é o fundamento ou o alicerce? Ó? É um princípio básico. É algo fundamental. Uma casa precisa de fundamento. Um prédio precisa de fundamento. Uma sociedade precisa de fundamento. O corpo físico tem fundamento. E se nós queremos crescer, romper, o fundamento precisa ser de qualidade. O fundamento precisa ser correto. Igualmente nas nossas vidas. Agora um exemplo aqui. ó Um fundamento da nação chama Constituição. A lei fundamental. A nossa Constituição é um fundamento da nação. Hoje tem sido falado demais assim. Ah, isso é inconstitucional. Isso não está na Constituição, não é assim? Vocês não podem fazer isso porque está fora da Constituição. Por que, que os políticos, por que, que os advogados, por que, que os protestantes, por que, pessoas que protestam, por que, que eles estão falando tanto sobre a Constituição? Porque a Constituição fala de um conjunto de direitos e deveres que conformam a sociedade. Os direitos e os deveres daquela sociedade. Agora, se começam a mexer na Constituição, se começa a mexer no fundamento de uma nação. Toda a nação fica comprometida. Por exemplo, um direito constitucional. Olha só, do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Agora, olha o parágrafo 6. Ó. É inviolável... A liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Isso é constituição. A liberdade religiosa é um direito constitucional. Você e eu podemos, aqui segundo a Constituição do Brasil, adorar a Deus, louvar a Deus em qualquer lugar, sem alguém querer tomar o nosso direito. É uma lei que está na nossa Constituição. Aí alguém vem e quer tirar de nós o direito de culto, de se reunir. E claro, sempre vai ter em nome de um bem. Não vão atacar direto a fé de alguém, a liberdade de alguém. Mas é um direito constitucional. É interessante que na Constituição tem algo chamado cláusulas pétreas, que é causas que não podem ser removidas de forma alguma da Constituição. Mas se você vai ver, hoje tem tantas leis querendo mexer na Constituição do Brasil, porque se mexem lá, eles determinam o destino de como vai ser conformada a sociedade brasileira e os seus valores. Outro exemplo de fundamento. O corpo físico tem um fundamento. Qual que é o fundamento do corpo físico? A sua coluna. A sua coluna ela é como um fundamento do seu corpo físico. Por quê? Porque se você lesionar alguma região da sua coluna vertebral, acho que até a C4, né, Érica? Você pode me ajudar melhor. Até qual? Hã? A cervical. Se você lesionar a sua coluna cervical pode ser que os seus braços e as suas pernas fiquem paralisados, porque você lesionou aqui. Olha que interessante. Como essa coluna vertebral fala de, uma, de um fundamento do nosso corpo, se compromete a coluna, compromete também os membros. A casa tem um fundamento. Se o fundamento não for legal, não tem como o edifício crescer com qualidade. Falando de construção natural, comum, de casa. Se o edifício, se, o, se, o, se a construção não tiver uma boa fundamentação, pode levantar o prédio que for, com vidro, com ouro, que não vai dar para nada. Porque se aquele fundamento não for bom, tudo vai desmoronar. E eu vou dizer para você, a sua vida também precisa ter um fundamento. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o fundamento da sua vida? Sobre quem? Ó, oh, e em quem você confia toda a sua vida? De quem depende sua esperança? Quem suporta você, Odul? Tem essa frase aí, olha. Qual é o fundamento da sua vida? Em quem você confia toda a sua vida? Olhem aqui para mim. preste bem atenção nessa pergunta. E eu quero que aí, na sua consciência, você tenha um momento para se responder. Ó, oh, de quem depende a sua esperança? Quem suporta você? Aqui é um suporte, né? Esse aqui é um suporte de guitarra. Lá. O suporte de guitarra, na parte de baixo, ele tem três pernas ali que falam daquele fundamento. Ele é suportado por três pernas. Quem é que suporta você? Em quem você deposita toda a sua vida e a sua confiança? pode ter absoluta certeza que cada um de nós aqui temos um fundamento. Quem é que você que depende de toda a sua esperança, a sua vida? Quem é que leva as suas cargas e as suas preocupações? As suas dificuldades, os seus pecados, as suas vitórias que forem? Em quem a sua vida está fundamentada? Número um de fundamento equivocado. Primeiro fundamento equivocado que não dá certo construir sobre ele. Número um, o eu. Você sabia que tem pessoas que elas estão fundamentadas no eu? E eu quero falar aqui dos egocêntricos. Eu sei que nós temos uma autorresponsabilidade. Existem coisas que são responsabilidades nossas. Eu sei que tem coisas que falam de autoestima, que a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que são egocêntricas, pessoas que elas pensam que o mundo inteiro gira em torno delas. Talvez você tenha colocado como fundamento da sua vida você. Mas como que eu vou saber que sou eu? Uma pessoa que vive, preste bem atenção nisso, uma pessoa que vive para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, as suas intenções, a qualquer custo, é um egocêntrico. Existem casamentos que estão fundamentados no eu. Até hoje, depois de 10 anos de casamento, de 20 anos de casamento, esse casamento não se trata de nós, se trata de você. É você querendo se satisfazer o tempo inteiro na sua mulher. É você querendo que ela cumpra os seus desejos. É você, e ela não pode errar uma linha, uma curva, que senão você pira a cabeça com ela. Porque se trata de você. Não há nenhum momento que você pense, uau, wow, tem uma mulher aqui do meu lado, que precisa ser nutrida, que precisa ser amada, que precisa ser respeitada, que precisa ser querida. Se trata do eu, eu estou lá dentro da minha família, sendo pai, sendo mãe, sendo filho, e ainda mais os filhos, parece que os pais têm que viver em função deles. Quantos de nós não estamos vivendo uma vida fundamentada no eu, e até mesmo dentro daquilo que a gente chama de evangelho? Você acredita nisso? Que tem algumas pessoas que já estão anos na igreja, ou elas sempre foram fundamentadas no eu, ou em algum momento elas perderam, perderam o discernimento e começaram a pensar que o que, que o evangelho se trata do foco nelas, que o centro do evangelho é elas. O que, que eu quero dizer com isso? Se trata de que Deus gira em torno de mim. Que ele satisfaça os meus desejos e de orações. Porque se ele não satisfazer, Fernando, se ele não satisfazer, eu vou embora da igreja. Parece que os cultos se tratam de nós. Do eu como centro. E você pode ver isso até mesmo nas letras de louvor. Você vê a diferença das letras de louvor que são antropocêntricas. Houve um movimento literário chamado humanismo. E a ideia desse movimento chamado Humanismo ela é colocar no centro o homem e tirar Deus, tirar os dogmas da igreja e colocar o homem no centro das canções, das artes, das poesias, dos desejos, das vontades. Tem que ser o homem, o centro de tudo. Vocês já viram uma imagem, acho que é de Galileu, que tem um homem assim, vários braços ao redor dele, que é uma das imagens que, que revelam o homem como centro do universo. E tem pessoas que se sentem assim, que vivem assim, elas vivem, preste bem atenção, vivem para que outros possam satisfazer a ela o tempo inteiro, para que Deus possa satisfazer ela. E, e irmãos, tem várias características de uma pessoa egocêntrica, elas são isoladas, elas têm uma desconfiança muito grande com a autoestima delas. Elas são pessoas inseguras. Elas são pessoas que pensam que não erram e que todos têm que fazer do jeito que elas querem. E agora a gente carrega o, o, a pessoa egocêntrica, esse, esse, esse eu, esse ego, esse humanismo, para dentro da nossa vida espiritual. E eu vou dizer para você, ainda que nós sejamos capazes de muita coisa, irmãos, irmãs, Olha, o ser humano, ele tem uma inteligência incrível. Você tem uma inteligência incrível. Você tem forças aí, de, você pode fazer coisas que você pensaria que é até milagre aquilo que você pode fazer na sua capacidade. O homem tem uma inteligência, o homem tem uma, uma inteligência emocional, uma força de vontade que só ele por si próprio faria coisas da própria conta que pareciam um milagres de fazer. Mas eu vou dizer algo para você. Existe um momento que as forças se esgotam. Existe um momento que as coisas acontecem que a nossa inteligência não dá conta de entender. Existe um momento da vida que, por mais empolgado que eu tenha, e força de vontade, e eu vou acontecer, e eu vou, e eu vou, tem hora que a vontade deixa de existir, tem hora que na sua cabeça fala assim, não levanta da cama não, que você não tem força para levantar. Existe um momento onde você, seu centro, vai te tornar uma pessoa isolada e não foi essa a ideia de Deus para você. Existe um momento que o seu casamento vai por água abaixo enquanto você pensar que é você que tem que ser satisfeito aí. Existe um momento na sua vida espiritual que nunca vai romper se você colocar sempre os seus desejos, inclinações e vontades na frente da vontade de Deus para a sua vida. Quantos podem me dizer um amém aqui? Não estou ouvindo vocês nem respirar, gente. Me ajuda. Eu posso abrir Filipenses 3,19. Vamos Filipenses 3,19. Só para a gente fundamentar o eu. Filipenses 3,19. Olha só esse grupo de pessoas. O destino dele é a perdição. O seu Deus é o. O seu Deus é o estômago. Sabe o que é isso? Aquele ditado popular, ele olha só para o seu? Ele olha só para o seu? O Deus dele são os seus desejos e inclinações. Irmão, só aqui dá para a gente ver o seguinte, se você começou a caminhada cristã e vai crescendo, e vai crescendo, você sempre vai ouvir uma voz falando para você assim, mas e você? Você tem que fazer alguma coisa para te satisfazer, você tem que ser feliz. E você? E os seus desejos? E os seus sonhos? Aonde você fica nisso? Cuidado com essa voz. Eu sei que tem uma voz que me direciona a ser autoresponsável, eu tenho que ser responsável, uma voz que me direciona sobre a minha autoestima, mas cuidado com uma voz que fala assim para você, você não tem que ir para a cruz não, não morre não. Não entrega a sua vida, não. É muito sacrifício, você não acha, não? Muito sacrifício esse negócio de igreja, de propósito, de jejum, de oração. E você? Não, peraí. Você tem que se satisfazer, você tem que comer, você tem que viver para os seus sonhos. Você, é você. Se trata de você, de Deus se satisfazer o tempo inteiro. É assim que você é feliz. Colocando você na frente. Cuidado. Cuidado com que o seu Deus não seja o seu ventre, se você continuar confiando nos seus desejos, inclinações e satisfazendo, pensando que o universo tem que girar em torno de você e as suas forças e a sua inteligência, a vida não te pregue uma peça. Onde você fala assim, eu não consigo, eu não posso, nessa situação aí, eu não consigo. Aí você vai ver aonde a vida fundamentada no eu vai parar, na desesperança, no medo, na dor. Quando alguém que a gente confia ser conhecedor diz assim: "Para essa enfermidade aí não tem jeito". O homem é capaz de muitas coisas. O homem é inteligente e tudo mais. Mas muito cuidado de você não colocar o eu, o seu ego na frente de um fundamento correto para sua vida. Número dois, outro fundamento equivocado. Outros. Coloca aí, Edu. Outros. Outras pessoas. Esse é um fundamento errado, gente. Olha só o que, que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Versículo 4. 1 Coríntios 3, 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Tinha uma igreja, algumas pessoas aqui nessa igreja, que queriam dividir a igreja em partidos colocando como fundamento aqueles que tinham ensinado ele a palavra, dizendo, não, eu sou de Apolo. Ele que é o meu discipulador, ele que é o cara aqui. O outro dizendo, eu sou de Paulo. E queriam dividir as pessoas e colocarem como fundamento outros. E Paulo fala para eles assim, olha, deixa eu corrigir vocês. Nem eu, nem Apolo somos alguma coisa. Nós somos servos uns dos outros. Não coloque a gente como fundamento da vida espiritual de vocês. Não coloque pessoas como fundamento espiritual da vida de vocês. Vou falar outra vez. Não divida o seu coração e não coloque pessoas como fundamento da vida espiritual de vocês. Eu posso gostar do pregador tal, eu posso gostar do discipulador tal, eu posso gostar do pastor tal, mas a minha vida espiritual não está fundamentada neles, não. Quantos estão comigo aqui? Pessoas são passageiras. Pessoas vêm e vão. Quantos estão comigo? Talvez vocês aqui já tiveram outros pastores, outros líderes, outros discipuladores passando a sua vida. Pessoas são passageiras, pessoas são limitadas, pessoas são volúveis. Não coloque outras pessoas como fundamento da sua vida. Irmãos, olha, a família é uma benção. Eu amo a minha esposa, amo a minha filha, eles têm um lugar na minha vida, meu Deus. Mas eles não são, elas não são o fundamento da minha vida, não. O Lucão é importante na minha vida, mas ele não é o fundamento da minha vida, não. E Ele vai me ajudar. Mas pode ser que haja alguma madrugada que, um exemplo, né a Érica não vai ser assim, mas vamos dizer que eu estou lá dormindo e alguém do meu lado acorda na madrugada, três da manhã, Lucão, com a voz grossa, assim, Fernando, eu vou te matar. Eu vou te matar. E eu olhei assim e falei, quem que é esse? Meu Deus do céu, não é a Érica que está aí, não. Eu vou te matar, vem aqui que eu vou te matar. E três da manhã, eu pego meu celular e vou ligar para o Lucão meu Deus do céu, cadê o Lucão, cadê o Lucão pra me ajudar a tirar esse trem daqui, trem é coisa de mineiro, tudo pra mineiro é trem, vocês tem que entender, tudo pra mineiro, capirota é trem, pão de queijo é trem, coisa é trem, o Lucão não me atende, eu falei, quer saber, cara, o Lucão não me ajudou, eu não vou no culto domingo mais não, o cara não me ajudou, na hora que eu tava mais precisando aqui, ó, não vou mais lá, não. E o Lucão lá, assim, ó. Eu na maior guerra espiritual e o Lucão lá, assim, ó. Porque pastor dorme, né? Pastor tira férias. E no dia das férias, o Lucão, eu tô na maior peleia lá em casa e o Lucão lá na praia, tum, tum, tomando uma coca, curtindo o sol. E eu, cara, eu tô numa peleia você tá aí de férias. É porque pessoas tiram férias. Se a minha vida espiritual depender das pessoas, pode ser que em algum momento ó, minha vida espiritual desabe. Pessoas são falhas, são limitadas. Eu preciso da minha família, eu, eu, eu tenho necessidade de líderes espirituais, mas não coloque eles como fundamento da sua vida. E eu vou te falar um versículo que a Bíblia diz assim, olha, o guarda de Israel não dorme. Vou falar outra vez. O guarda de Israel não dorme. Se você precisar dele três da manhã, ele vai estar tá acordado. Se você precisar dele quatro da manhã, ele vai estar tá acordado. Se você precisar ele qualquer momento, ele não vai estar tá tirando férias. Ei! Se eu fundamentar a minha vida... Nossa, nós vamos chegar a um amadurecimento que eu falo, irmãos, não tem problema, olhe para mim seja meu imitador como eu sou de Cristo. Mas enquanto isso não chegar, deixa eu falar para você, não fundamente a sua vida numa personalidade midiática, uma igreja não pode ser fundamentada no pastor fulano de tal, no apóstolo fulano de tal, no fulano, porque aquela pessoa pode ir embora, ela pode morrer, pode partir, e aonde nós vamos ficar? A igreja já é fundamentada numa pedra. E essa pedra já morreu e ressuscitou, vive para sempre. E quem está fundamentado nessa pedra vai vencer a porta do inferno. Vai confiando. Vai confiando nas pessoas como fundamento da sua vida para você ver onde vai parar a sua vida. As pessoas são volúveis. Uma hora elas estão te abraçando, outra hora elas estão com a faca nas suas costas aqui atrás. Tchac, tchac, Vai colocando a esperança da sua vida nas outras pessoas. Vou falar outra vez, a sua esposa é importante, o seu marido é importante, seus filhos são importantes, líderes são importantes, você pode ter pessoas que estão coladas com você. Mas não esqueça, elas são passageiras. Elas são limitadas. Elas podem ter um momento especial na tua vida, mas elas não vão suportar carregar algumas coisas suas. Não vão. Outro fundamento errado. Três. O dinheiro. Coloca lá. Primeira Timóteo. Abre lá comigo. Primeira Timóteo. Capítulo 6, versículo 17. Primeira Timóteo, 6, 17. Olha lá, ó ordene, está falando para todos aqui na igreja, amém? amém ou amém? está falando para todos nós que estamos aqui nessa noite, olha lá ó. ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza mas em não ponha sua esperança no dinheiro não não ponha sua confiança no dinheiro não não ponha, por mais que você tenha ele lá no banco. Não dependa a sua vida emocional, do dinheiro, não. Quando você tem, eu estou feliz, quando não tem, eu estou triste. Não dependa, não coloque as esperanças de um futuro melhor na poupança que você tem. Fernando Collor demonstrou claramente que aqueles que tinham poupança e pensavam no futuro melhor, não deu certo. A Venezuela, que era dos países mais ricos da América Latina, enquanto eu estive no Peru, eu vi advogados, eu vi médicos, eu vi pessoas de profissionais que foram trabalhar no carrinho de mão de hambúrguer, não que seja indigno, mas pessoas formadas para atuar em outra área, estavam vendendo no carrinho de cachorro-quente de hambúrguer lá no Peru. A gente não sabe o que esse país pode se acometer de uma crise econômica. E se nós dependermos do dinheiro, a nossa vida depender do dinheiro, ele falar, quando eu não tenho dinheiro, então não tem vida. Então minha vida não serve. Pou! Tem pessoas, irmãos, que colocam a vida delas, a esperança delas, a alegria delas nas riquezas que são instáveis. Você pode ter dinheiro, não estou falando de ter ou não dinheiro mas estou falando dele ser o fundamento da sua vida. Eu ouvi um, um, um certo irmão dizendo, falou assim, olha, hoje, nas questões dos hospitais lotados, você pode ter o dinheiro que for, você não vai conseguir leito em lugar nenhum. Não serviu o dinheiro para um momento de crise e de necessidade. Não coloque, meus irmãos, a gente não pode depender a gente não pode colocar a dependência da nossa vida no dinheiro. E deixa eu falar para você, quem não coloca a dependência no dinheiro, mesmo que perca tudo, ele sabe que ele pode fazer de novo o dinheiro que ele já fez um dia na vida dele. Porque a esperança dele não estava no dinheiro. Quantos estão comigo aqui? O dinheiro passa, casa passa, carro passa, nosso tempo vai passar. Tá aqui, ó. Relógio, a gente tá contando para todos nós. A gente não vai levar nada, como a Bárbara tá dizendo aqui. Não vai levar nada. Agora, vai colocando para você ver a sua esperança num dinheiro que a gente não sabe se vai, vai viver daqui a 10 anos, vai estar tá aí para desfrutar. Não dependa dele. para estabilizar a sua vida emocional. Porque se você depender dele, a sua vida emocional, como é que vai ficar, ó? Uma hora a bolsa tá bem, uma hora o dólar sobe, uma hora o dólar cai, uma hora o Brasil tá em crise, outra hora o Brasil tá em crise também, outra hora o Brasil tá em crise também, então eu tô em crise também. <risos> deixa, eu, deixa eu ir pro final aqui. Quarto fundamento errado, Êxodo 32, 5. Aqui, ó. Um falso Jesus, outro fundamento errado. Êxodo, capítulo. 32, verso 5. Isso é muito forte, olha só. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Está vendo aqui? Olha para mim, irmãos. Está vendo aqui? Ó? Vai ver uma festa para o Senhor. E sabe quem que é o nosso Senhor e a véia? Aquele que tirou a gente do Egito? Te mostra ele aqui, esse bezerro de ouro. Ele é o fundamento das nossas vidas. Foi ele que nos tirou do Egito. Eles chamaram aquele bezerro de Senhor, de Deus, de Iavé. Eles não chamaram de Astarote, Jezabel, Capiroto, Baal, não. Eles falaram, o nosso Deus é a imagem desse bezerro. E sabe o que isso quer dizer? É uma revelação de um Jesus que é falso. Nós, às vezes, escutamos pregações que mostram um Deus que é o formato da mente humana. Sabe o que é isso? A gente fala de um amor de Deus. E Deus é amor, e Deus tem um amor incondicional, sim, e Deus nos ama, mas nós falamos de um amor de Deus que parece que não é um amor que nos conduz à transformação. É um amor que, que tolera, que aceita você ser abençoado em tudo por Ele, e ele não esperar nada de você, de uma vida de santidade, de uma vida de fé, de verdade. Se prega um Deus que parece que mais é para satisfazer a gente e os nossos, parece esse Jesus que a gente ouve às vezes, parece um gênio da lâmpada, que a gente esfrega, faz três pedidos para ele, e ele responde, e a gente não precisa de mais nada. Não precisa de caminhar em santidade, não precisa de renunciar à nossa vida, não precisa de buscar a Ele, parece um Deus gênio da lâmpada. Agora, eu vejo um amor no Deus verdadeiro, é um amor que é longânimo, é um amor que é paciente, mas é um amor que não se alegra com a injustiça. Ou seja, com um comportamento errado. Deus te ama, ele não vai deixar de te amar com o seu comportamento errado. Mas ele não está feliz com você, não. Ele, o amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera, não se alegra com a injustiça. O amor incondicional, o amor que ama a gente, nós sendo ainda pecadores, o amor eterno, é um amor de longanimidade, de paciência para te conduzir ao arrependimento, para que você não precise Passar por um juízo para mudar, você pode passar pelo amor de Deus, ser constrangido pelo amor dEle e se arrepender. Quantos estão comigo aqui? Mas existe um amor de um Deus que não nos conduz à transformação. Existe um Deus pregado que é um gênio que satisfaz os nossos desejos e a gente nunca fala, Senhor, qual que é a tua vontade para mim? Faça as minhas só. Você é o meu gênio, faça as minhas vontades. E eu nunca pergunto para ele, qual que é a sua vontade para mim? Existe um falso Jesus sendo pregado. Existem falsas religiões. Irmãos, eu converso com algumas pessoas, elas têm uma imagem tão errada de Jesus. Elas têm uma imagem tão errada de Deus que parece aquele bezerro ali. Elas pensam que o nosso Jesus, que o Deus que a gente serve aqui, é igual da cabeça delas, é igual aos deuses desse mundo do Egito. É muito errada. Esse Deus, ele não pode ser compreendido pela nossa mente, irmãos. Ele é grande demais. Ele é poderoso demais. Ele é santo demais. Ele é lindo demais. O amor dele, ele pode constranger você de um tal jeito que você vai se desarmar e falar assim, eu estou aqui, Jesus, faz em mim a tua obra. Quantos estão comigo? Quantos estão comigo? mas não coloque na sua vida uma religião, um falso Jesus. Não é possível que nós estamos aqui tão pertinho, tão pertinho. E a gente se equivocar em adorar e se render a um falso Jesus, a, a se contentar em ter uma religião. Não importa você falar para mim que é evangélico, que é católico, que é umbanda, que é candomblé. Meu amigo, existe uma revelação de um Deus que quando você coloca ele como fundamento da sua vida, a sua vida não é mais a mesma, não. Não se trata de religião, se trata de relacionamento. E deixa eu terminar com o fundamento correto. Quem é o fundamento correto? 1 Coríntios 3.11 1 Coríntios 3.11 olha que passagem maravilhosa das escrituras porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo tem um fundamento que o evangelho coloca, olha só a obra de Deus, preste bem atenção no que eu vou te falar a obra que Deus tem na sua vida de crescer, de evoluir, de romper, que a sua família seja abençoada, sua saúde, suas coisas, você possa viver um rompimento. Para que você possa ser e crescer e amadurecer na imagem de Jesus, tem que começar com algo. Você vai ter que colocar Jesus como fundamental na sua vida. E é o verdadeiro Jesus, o Cristo. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Para algo acontecer e começar na sua vida aqui nessa noite, você vai ter que decidir colocar Jesus como o centro da sua vida. Como o alvo da sua vida. 2 Coríntios 5,15. Olha que lindo, irmão. 2 Coríntios 5,15. Coloca na tela do para nós. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem já não vivam mais para, já não vivam mais para, para quem si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? se a gente fala que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida e a gente vive ainda para nós se trata de nós das minhas vontades e desejos você pode ter mas tem que primeiro agra... agrada-te do Senhor primeiro e Ele vai satisfazer yes agrada-te dEle coloca Ele ama Ele Entende que o evangelho isso aqui? Ele morreu por todos para que vocês não vivam mais para si mesmos. Eu coloco Jesus como o fundamento da minha vida. Se você entrar por dessas portas e está no evangelho e se você entrou por Jesus e Jesus é o fundamento da sua vida, não saia da igreja por causa das pessoas. Yes se Jesus é o fundamento dessa igreja não vai ser porque um irmão não me cumprimentou não me abraçou, porque o pastor saiu porque o pastor errou eu vou sair da presença de Deus não, se eu entrei e começou a obra de Jesus na minha vida Ele é o fundamento da minha vida Ele é o fundamento da minha vida eu confiei nele, eu espero nele, eu dependo nele a minha vida espiritual está relacionada a Ele Não vai ser porque você não me cumprimentou, não me abraçou, pisou no meu calo, errou comigo, que eu vou abandonar a fé. Eu não comecei a fé por causa das pessoas. Ele é o autor da minha fé. Por que tem pessoas aqui que pararam na caminhada ministerial? Por que você começou a tirar o foco do seu fundamento, cara? Por que, que tem pessoas aqui que foram feridas por líderes, por pastores, foram escandalizadas e pararam? Porque o diabo, ou o seu cérebro, ou quem foi, colocou o foco neles e tirou o foco de quem é o seu fundamento. Quantos estão me compreendendo aqui? A gente não vive para nós a gente não vive espiritualmente para outros a gente tem que viver para aquele que morreu por nós e ressuscitou Romanos 11,36 meu Deus Jesus Jesus 11,36 porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém porque dele por meio? dele e para ele são todas as coisas o homem não é o centro do universo as pessoas não são o centro do universo o dinheiro não é o centro do universo o falso Jesus não é o centro do universo o centro do universo se trata dele porque foi criado por ele por meio dele e para Ele são todas as coisas Du, coloque aquela imagem A última, por favor Ele é o cabeça E nós somos o Corpo Ele é a videira E nós somos os Ramos Ele é a pedra principal E nós somos O edifício